0: Velkommen til en ny episode av Økonomiamatørene, en podcast om økonomi og annet omliggende fjas. Yes. Uh, mitt navn er Alf Gunn Andersen, jeg er grunn av dagleder av Horde, uh, som også sponser denne podcasten. Vi har så vanlig med oss uh, Jan Tor Kristoffersen her, uh, Torstein Meldingen. Hoi, hoi. Mm. Ja. I dag er det en podcast som har faktisk mindre fjas og mer økonomi. Uh, i, i för Det är vi. Ja, for vi har med oss uh, faktiskt en av det som är en av Norges mest kända förvaltar eller eller uh, Jan Petter uh, Sysner. Vad kommer han? Tusen tack. Ja. Og eh, dette er jo som sagt en, en, en litt sånn uh, uformell økonomipodcast, uh, men vi har mange som etterspør om hva man bør gjøre når man skal investere, hva man bør se etter, hvor man i hele tatt kommer i gang. Og da synes vi det var veldig passende å, å, å høre om en av gjerne Norges mest profilerte uh, investorer uh, kunne ge oss litt sånn innføring i dette her uh, faget da. Men... Uh, du kan jo begynne å spørre litt liksom, om du kan fortelle litt om deg selv og den bakgrunnen og, og, og reisen du har vært med på for, for lytterne som ikke kjenner til deg.
1: Jeg har jo hatt flaks, og det, livet er jo fulltalt tilfeldigheter. Jeg fikk min første jobb uh, våren 1980 og, som pengemegler og har vel uh, uh, holdt på i aksjemarkedet siden 1983-1983 i forskjellige stillinger. Jeg har bygget flere av Norges ledende meglerfirmaer og uh, har de siste 12 årene forvaltet i mitt eget uh, forvaltningsselskap.
2: Pengemegler da er det er aksjemegler.
1: Nei, pengemegler, den gangen så var det ikke gitt å få lån. Og man var to produkter bestå av to ting. Det ene var å formidle såkalt gråmarkedslån. Uh, hvor man gikk til en bank og en garanti og ut av den så fant man en eller annen investor som var villig til å låne deg de pengene mot den garantien fra den banken. Det var det ene produktet. Det andre produktet var å skaffe innskutt til bankene, for cash var uh, veldig vanskelig å få tak i den gangen. Og jeg husker at det første pantelånet jeg hadde, da var renten 14% plus garantiprovisioner plus uh, medlemmerprovisjon. Så det var ganske dyr funding. Mm. Eh, som vi kanske skal huske på i disse dager hvor eh, det å låne penger er så godt som gratis.
2: Mm. Ja, for jeg har også sett uh, sånn som nå, så vil jo mange av disse bankene bare kunne skru opp uh, innskuddsrenten, så vil jo de få tilgang på den egen kapital. Men som sånn var det ikke følt. Ja,
1: nei det var uh, en grunn til at renten var 14, 15 16 prosent. Vi har jo i min levetid så har jeg til og med setter renter over 20 prosent. Eh, og det var ikke slik den gangen. Og så var det begrensninger hvor mye penger man ønsket ha i bank. Man hadde ikke samme garantiordning som du har i dag. Men selv i dag så er jo garantiordningen begrenset opp av til, til eh, 2 millioner kroner. Mm. Nå, da det virkelig var bankeris i Norge i forbindelsen av 90-tallet, så trodde jo staten til å... å overtok alle bankene, inklusive oppliktelser og sånn. Så det, det ordnet seg, og staten tjente en vanvittig formue på det. Men, men jeg tror vi skal gemle på det i fremtiden. Du har noe som heter systemkritiske banker, og så har du alle de andre bankene. Mm.
0: Det du snakker om der er vel det som har vært omtalt som gjennom Norges største banker av enkelte. Da. For det som skjedde var jo at de nullskrev aksjene til for eksempel DNB, og, og aksjonærene blev jo wiped ut, og så kom staten og tok over.
1: Ja, det hele var litt grisette, for man hade jo liten innsyn i, i utlandsportefølgen. Aksjonærene måtte akseptere seg nullet ut, og uten noen tilleggelse av verdi for hverken kunder, distributionskraft eller noe sånt nå och då de kom tillbaka på børsen efter 3 4 år så blev ju den värdien tillakt til, var den värdien dels betydlig. Mm. Så ja, det är som det er där historien och det är alltid lätt att vara efter på klock. Det var myndigheterna måste agera utifrån det som var situation då i sina riktiga tal. Var
2: det då upprättelsen av Norgesbank eller?
1: Nej, Norgesbank har existerat i tiden. Det har varit en nationalbanken. Mm. var Uh, mer at staten overtok alle aksjene og var eier og tilførte nødvendig likviditet via Norges og også egenkapital via uh, egne penger.
0: Mm. Hva var det som at uh, du liksom havnet inn i, i finans in the first place då, og da gikk videre til å drive med aksjemegling? Er det en sånn... Begynte du å leie ut donalblader som, som kid, eller den kremmeren? Hvor stemmer den fra?
1: Uh, no, nej jeg har en venn som leide det, men, uh, 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 og tjente sikkert gode penger på det Jeg har jo jobbet siden jeg var 12 år og begynt som avisbud um, og det var vel det at jeg arvet noen penger jeg tror det var 8000 kroner eller noe sånt nå som 16-åring fra min mormor og det fikk jeg lov å, å, å surre med i aksjemarkedet det jeg vi var kjempegøy, og det var et meglefirma som het Helge Wikstrømoko den gangen, det er borte nå, som var så generøse at de tok oss imot og lærte oss lite litt. Så da jeg søkte min første jobb som 24-åring, så fikk jeg den. Jeg var veldig heldig, for jeg var da tre kvart studert røver, og skulle få den og skulle fullføre studiene samtidig. Uh, det ble til halvandagsverk og ikke helt fullførte studier <laughs> ja, ja. sånn er det det var den eneste jobben jeg har søkt i mitt liv etterpå så har andre søkt meg heldigvis bankibord. du
2: har jo forrige for husker jeg så det en gang at du hadde, du hadde ikke helt fullført men du hadde ramlet in i arbeidslivet litt og så ble du på en måte trukket fra sted til sted uh, og endte jo endte det jo da viktig. opp til slutt med å på en måte lage ditt eget fond ikke sant?
1: Det är eh, riktigt. Och det är ju först förra 2009 at det har vært på köpersidan i marknaden. Før det så var jag ju på sälksidan. Mm. Sålde produkter blev chef, byggnadsfirmor mm. och så
2: vidare. Att du du har idag då, eh Silvestegå vad det är det. för. i? Eh, er då är det docka gör tingarna ledas?
1: Vi, det er mange måter vi gjør ting annerledes på. Vi har to fond. Et uh, rentefond som kjøper uh, høyrentepapirer, og som har som målsetning til å levere sånn pluss-minus 6 prosent i året, og har uh, overskyttet det i de to og et halvt årene de har vært uh, i virksomhet. Så har vi et aksjefond som prøver å maksimere den risikojusterte avkastningen, det vil si at vi oss, sammenligner oss ikke med noen indekser, for det, øh, det er i grunn, øh, hva skal jeg kalle det, bare et tall. Men øh, nå har vi historien for de ni årene vi har holdt på å vise at vi har slått indeksen også, da, men det er sikkert tilfeldigheter. Så det er det det går om, å få riktig samsetning med den risikoen du tar og den avkastningen du får. Flokka
2: har vel hatt som mål å ikke, å ikke nødvendigvis vinne på oppsiden, men å ikke tape når markedet går ned?
1: Det er helt riktig, og det er det vi har som målsetning. Og hvis du ser på kundebasen, så er det folk som synes det er viktigere å ikke tape penger enn å tjene den siste
2: prosenten.
1: Ja, det kan være alt mulig rart. Jeg tror vi har to, litt over 2000 kunder, og det sprer seg fra folk som sparer 200 kroner i måneden til folk som har mangfoldige millioner hos oss. Så For det varierer veldig. Minimum er 100 kroner. <laughs> og kan tegnes på nettet med bank. Og, og kan tegnes på, banken,
0: på nettet okay. på, med bank. Men tegner banken, man direkte da? Finnes det dette fondet på la oss si, Nordnet og den type plattformer?
1: Du kan enten tegne direkte, eller via Nordnet, eller via DNB. Det er de tre plattformene vi har. For, det var noe på, som
0: jeg synes var veldig interessant du sa det, dette med den uh, 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 litt, litt risikoaverse uh, tilnærmingen dette her da, at man er opptatt av å ikke tape uh, i, i de dårlige årene. Uh, og dette jeg tror jeg jo mange som begynner med investeringer ikke helt skjønner, sant? for det er jo det er en, en mekanisme i dette med at for eksempel hvis en aksje faller 50 prosent så skal han gå 100 prosent for å komme tilbake til der han får eh, Vi se jo også en, en tendens blant unge at det er veldig sånn jag etter hva er det neste liksom aksjen som skal gå X ganger. Eh, tror du at yngre investorer hade hatt godt av å være litt mer risikoavers? Altså mer, brydde seg mer om risikoen? Vært mer forsiktig?
1: Ja, det synes jeg absolutt, og du skal ikke glemme at de fleste som deltar i markedet nå, med litt få unntak, har vært med i et fantastisk bullmarked helt siden 2008. Og si risikoappetitten blant norske retail-investorer er jo ekstrem, og det så vi kanske spesielt under den store grønne bølgen i fjor høst, og som vel varte inn i januar måned i år, og hvor veldig mange har tapt veldig mye penger. Hvem har tapt de på? Du har tapt de på masse av disse Aker-selskapene, enten det heter Carbon Capture, Aker Offshore Wind eller Aker Horizons. 3. Nell har jo falt mye, Skatex Solar har falt mye. Mange av de grønne aksjene har falt veldig mye da. Men de, den, den oppgangen som lå bak, det var jo veldig mye likviditetsrevet og ikke for momentalt. Hvis har du
0: vært uh, unge i dag, da, uh, og uh, ikke nødvendigvis er profesjonell eller studerer økonomi, men du ønsker å, å, å spare og begynne å investere litt. Hva, hva ville, hvor ville du begynt?
1: Jeg tror vi er nødt til bli litt politiske, og, og uh, det er noe slik at vi har... Uh, de siste årene har fått frem en gruppering politikere som er veldig flinke til å bruke penger, og som aldri i sitt liv har tjent en krone, er heller investert en krone. Det betyr, og det, vi skal nå inn i Norge i en kan du si, en endringsperiode, som sikkert skal ta både 10 og 50 år, men det betyr at uh, tilgang på kapital er en nødvendighet, Visse politikerne prøver å handikappes best mulig ved å øke formudsskatten. Og, og det, i et internasjonalt perspektiv så betyr det at man gir norske investorer ett handikapp sammenlignet med utenlandske investorer. Det letteste måten å se det på er hvis en utlending kjøper et norsk eiendom så kan han ta på ellers like vilkår så har han et avkastningskrav som ligger i søresorden sånn 2 prosent lavere investorer enn det en norsk i neste år har. Det vil si at vi kan fortsette å selge ut alle norske virksomheter. Dette kommer politikerne til å skjønne av de neste årene, når de ser at investeringsstaten går ned, og, og skatteinntektene går ned, selv om de setter opp formudskatten. Det som er viktig er at man innser at i denne så skal Norge gjennom en fase hvor skatteinntektene kommer til å stupe, etter hvert som oljeindustrien fases ut. Og det blir, er ikke lett å kompaksere med andre uh, skatteinntekter. Det er slik at hele Norge, 330 000 virksomheter, bidrar med cirka 75 miljarder milliarder i år i skatteinntekter. Oljeindustrien bidrar med 280. Og det er, sier seg selv at det er en umulighet å de 280 miljarden utenvidre. videre. Det betyr at når dere som vokser opp i dag blir pensjonister, så er sannsynligheten for at pensjonen dere får fra det offentlige tilsvarer et eksistensminimum. Og det anbefaler alle unge, i hvert fall inntil 30-40-årene, det er å spare til sin egen pensjon i tillegg til hva som spares via det offentlige. For sannsynligheten for at dere får en meget liten pensjon, den er svært begrenset. Så er det spørsmålet hva man skal spare i, og da vil jeg si spare i internasjonale fond. Det er slik at vi har mye penger på boken i Norge, og den norske kronen er trygg en stund. Men det er altså slik at den norske er lavet slik at vi importerer det aller, aller meste av det vi forbruker. Og hvis kronen begynner å svekke seg, hvilket er sannsynlig over tid, så vil alt du skal konsumere være, bli dyrere og dyrere. Og da har en del av de pengene i utlandet, hvor vi tross alt importerer fra, kan vise seg å være meget smart. Det
2: det du sier her. Du har hatt noen røtter inn i politikken også, ikke du? Høyre, det var noe...
1: Ja, altså jeg alle ja. Men, øh, er overholde politikere, men kanskje minst høyere, selv med jeg har nok vært kras med Erna også. Øh, jeg er veldig, som jeg sa innledningsvis, jeg er veldig opptatt av det fremtidige Norge. Og derfor synes jeg at denne valkampen har vært trist tvers igjennom, fordi alt går om at nå er det vanlig folkstur. Jeg vet ikke hva vanlige folk er, men jeg oppnærer meg selv som en del av vanlig folk. Mange er vanlige folk, og, og, og det er grejt, at det er vår tur, at skattene skal opp, men jeg hadde jo håpet at politikerne hadde skjønt at de skal beskatte inntekt og ikke eiendeler. For er det noe, som jeg var, sa i sted, er det noe Norge trenger i årene som kommer, så er det i, i risiko, tilgang på risikokapital. Vi skal ikke glemme at av Oslo Børs, så eier utlendingene to tredjedeler av det du kan kalle den frie flyten. Da jeg har jeg tatt bort statens eierandel. O det at utlendingen skal synes at Norge er spesielt attraktivt uten oljeindustri, det er vel et, lite, et stort spørsmål til en land. Så det, vi må bygge opp en investeringskultur som går på at vi selv skal investere, og da må vi også få lov til å høste.
0: Ja, mener du her at for eksempel svenskene har vært flinkere da, til å bygge opp en sånn kultur?
1: Ja, det, svenskene har vært mye flinkere, men det er noe engang slik at svenskene har ikke hatt olje, så de har brukt alle allokeringer for å brygge masse store, flotte, internasjonale virksomheter. En som mm. Ericsson, Atlas Copco, det er flust av store internasjonale suksesshistorier som har kommet ut av Sverige. Du kan jo se hvor mange internasjonale suksesshistorier mm. Norge har. Som ikke har hatt billig, tilgang på billig energi som et utgangspunkt, eller laks som har tilgang på... Oh, det er flotte vi har. Moins of
2: Norway-stryen. <laughs> De
0: fikk jo støtte av Innovasjon Norge. De bør jo subsidier fra færre til glad i jul, og likevel gikk til kunk, så det er veldig kjøy. det er veldig interessant å si det, og, og vi som er grunnere har jo også sett ja. dette at i Norge så er det en del støtteordninger hvis du har en idé, men når du kommer opp der og du skal få den ideen opp et visst nivå, så er det alt for lite spillere på banen. Uh, og det gjør at det er vanskelig å liksom, bygge egentlig, uh, gode teknologiselskaper uten å gå og snakke med utlandske bestorer uh, på et tidspunkt.
1: Det er jo så enkelt at uh, hvis, hvis jeg har en million kroner, så skal jeg hvert eneste år betale rundt, uh, med dagens regler rundt 8.500 i formudskap på det. Og for å betale de 8.500, så må jeg jo skaffe inntekter og ansefra, så betyr jeg at jeg 17.000 så det jo slik at hvis du tar en såkomstlig investering, for eksempel et IT-selskap, så er det ikke slik at du tjener penger i morgen og kan betale med utbyttelse, så jeg kan betjene formundsskatten. Hvis jeg er heldig, og jeg har en sånn trommelfinger, jeg kan si at enhver investering tar tre ganger så lang tid, og koster tre ganger så mye penger, som det du legger på bordet som en forutsetning for investeringen. Og det betyr at øh, man kan... Altså du kan dø av likviditetssensyn selv om verdiene finnes der lukket opp i et eller annet IT-selskap som kommer nærmere og nærmere lønnsomhet hvis det er en suksess jeg
2: jeg, det...
1: og det største eksempel på det er vel Norwegian for å ta det flyselskapet hvor vel Kjos hadde aksjer på, på hvert et par milliarder kroner på det meste ingen utbyttekapasitet, går i banken om å låne for å betale på formudskatten og så resten av historien kan vi jo men det er ikke så mye en av Kjos' Norwegian engasjement
0: ja det er jo veldig interessant å si, det kom jo her for noen år siden, så kom jo det at du, du fikk en sånn skatterabatt på, på arbeidende kapital. Og den er jo det mange som ønsker å fjerne igjen. F Følte du at det gikk et steg i riktig retning, og så nå ble det et steg tilbake igjen? Ja,
1: altså det, det der med ikke formuskap på arbeidende kapital er jo litt sånn som sånn. har så, så. en aksjerabatt på noterte aksjer. Og äh, på 45%, den vil de fjerne, men det bare er bare nok et bevis på hvor lite de har skjønt av investeringsprosesser og investeringsbeslutninger. Og, og, og det som burde være politikernes primære objektiv er at det finnes tilgang på norsk kapital, For fordi flipside av det system vi har i dag det er at hver gang vi får frem en flott bedrift som skaper arbeidsplasser, har et teknologisk flott miljø eller et forskningsmiljø som er bra, så blir de kjøpt opp av utledning, og så ryker de ut.
0: Det er, er ikke litt sånn ironisk klarte vi faktisk å gjøre med oljeindustrien var, noe som mange land i, i Østen ikke har klart, uh, utenom noen svært for individer, mens nå klarer vi det ikke. Altså, hvorfor har liksom den tankengangen snudd? Vi var jo veldig om at det var Norge som skulle eie liksom, disse oljeressursene, og vi solgte det ikke til, til amerikanerne.
1: Nei, men det, vel, vi gjorde vel begge deler, men vi hadde Statoil og Statoil, og deretter statens direkte investeringer, så, som gjorde at felten ikke ble solgt ut uten konsertsjon, så hadde den norske Staten har jo hatt et kontrollerende grep om Equinor hele veien. Så kan du stille deg spørsmålet, hvorfor skulle man sette Equinor på børs, det var jo bare turlåttøys. Og, og så kan du stille deg neste spørsmål. har eierstyringen av Equinor vært god, og så er vel svaret også nei. Altså hvor mye de statlige virksomhetene har kastet bort av penger, enten det er Equinor på sin amerikanske oljesatsning, eller Telenor på sin Asiasatsning. Dette kan du sikkert trekke videre på andre statlige virksomheter. Så har jeg skrevet en blogg om at staten er ingen god eier. Og det er fordi man forvalter ikke egne penger. Man kjenner ikke smerten når tapene kommer. Så
2: det er privat, privat norsk kapital som skal stå for eierskapene?
1: Skulle, helst, men du kan gjerne ha med deg staten, men da som en passiv veier. Og gjerne gjennom alle disse, kan du si, forskjellige såkornsfondene og sånn som de har lavet. Men, men de skal være passive og ikke aktive.
0: Ja, for det, det har vel også noe her med, en ting er jo det at du kjenner smerten, men det har jo vel også tiltrekket seg de aller beste folkene. Hvis du, hvis du jobber i, en, i det offentlige, så har du jo en begrenst oppsiderende som som arbeidsstaker, kontra hvis du jobber for deg selv, eller for litt uh, stake in the game. Da.
1: Nå er det jo sånn at du må se på en, en livssykkelavlønning, uh, og det er tur om at pensjonsordningen i den offentlige sektoren er jo signifikant bedre enn uh, i privatsektor. Uh, men du har helt rett, og, og derfor er det, blir jeg jo skremt også, om når de sier at ingens uh, ledere i statlige virksomheter skal tjene mer enn halvann million kroner, det tror jeg var et forslag for et av disse intelligente partiene. Det er det som <laughs> det er å si at vi vil ha dyktige ledere, for det er vel knappt noen ledere av noen, kan du se si, virksomhet med noen, en viss størrelseorden som ikke tjener halvann million kroner i året.
0: Ja, det må jo være de som egentlig har en sånn filantropisk tankegang. Altså, se tanken da som allerede har mer penger enn det han sikkert har kommet til å trenge, at... Uh ja, han teller ikke. Nej men altså, for han er jo lønnen uinteressant, ja. altså
1: mannen har jo mangfoldige milliarder. Men eh, det er klart at hvis du kan velge mellom å bo i Oslo og tjene halvannen millioner kroner på deres statlig virksomhet eller forflytter deg til Sverige og tjene 15 millioner eller til Amerika og tjene 150 millioner, så syr det seg selv hva du vil velge. Selv om konkurransenivå for få den stillingen i Amerika høyere, så har vi jo sett... Veldig dyktige nordmenn som tjener mangfoldig penger på å være leder av utenlandske virksomheter. Ja,
0: det var vel han, uh, som, er det Schlumberger han jobber i, han, uh, Sundmøringen eller hva han er, ikke sant? Ja, og akkurat nå fikk jo jeg
1: jernteppe. Ja. Uh, vi vet hvem vi snakker om. <laughs> ja. Jeg vet hvem ja. du snakker om, absolut. Om ja, det var flere, det var Helge ja. Lund som flyttet ut og ble chef for British mm. Gas. Uh, det var han som ble sjef i Danske Bank. Det er mange nordmenn. Du har eh, forskning- og utviklingssjefen i Roche, som bor i Schweiz og sikkert tjener en formue. Kampen av den beste, de beste hodene vil bare tilspisse mm. sig Det
0: er litt
2: sånn som med fotball. Det. Altså, du må jo ut i utlandet for å tjene god på igjen.
0: Ja, Så, og du <laughs> ja, må betale mye for det beste landet.
1: <laughs> kan... Jeg tror jo ikke det er noe synd på Therese, Joau og disse her. De tjener vel greit med penger. Akselund, Svindal og sånn. Men skal du tjene de virkelig gode pengene, så bør du nok uh, reise det, jo, jo, ut. Jo, ja. jo, jo, du. Hovland kommer til å slå alle de andre. Du reiste
2: jo ut, Joshua. Sure.
1: Jo, men uh, det var mer du, da, en dyr av en Men uh, ja, jeg var to og et halvt år i London, og lærte jo en helt annen måte å jobbe på, og fikk en helt unik kunddebatte. Hva
2: tenker du er forskjell da? Som
1: jeg har hatt nytt godt av siden.
2: Altså når du sier Hva? en helt annen måte å jobbe på? Hva
1: den var mycket mer professionell än det jag hadde upplevt i Oslo för 50 dagar. Nu hade jag bara 2-3 års erfaring, men du vet arbetsmetodiken, grundigheten i analyserna, eh øh, kundrelationer, alt var fullständigt annorlunda fra det jag var van vid för jag tror inte.
2: Så det var tätare band mellan mäklare och kunderna. Varför
1: då? Mitt, mitt Ja, på en måte var det det, men det var också mer professionellt. Jeg har jo, altså hvis dette er til unge mennesker, så vil jeg si at kan man få med seg noen års erfaring fra utlandet, så er det vel verdt, ikke bare får man med, med seg språket, men man får med seg en annen kultur, en annen arbeidsmoral, ikke nødvendigvis bedre, men man får sett mer.
0: Synes du det er litt sånn for mye snillisme her i noe at alle skal ha det godt og alle skal jobbe behagelig og sånt, og at man har egentlig godt av en hardere, et hardere arbeidsliv da?
1: Nei, jeg, jeg, det er noe som heter Managed by terror eller Managed by law og jeg er nok en tilhenger av det siste men når det er sagt så må det også være lov å stille krav uh, og folk som performer må kunne få lov til mer enn folk som ikke performer mm. og, 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 og generelt arbeidsliv vil si at jeg tror terskeling mellom lavt lønnssyker og uh, kan du si sosiale bidrag er litt for lav det må lønne seg å jobbe uansett vilken jobb du har og så gjelder det å ha respekt uansett hvilken jobb du har at altså man skal respektere alle mennesker la ha respekt for alle mennesker men uh, det er ikke det sånn som respekterer den jobben de gjør mm. okay, uh, hvis du så den nuansen den er litt
0: liten det virker som du er som sånn bekymret for fremtiden til Norge da. tror du liksom vi er et, et, et uland om 30 år at vi har drevet oss ut?
1: Nei, Norge kommer aldri til å bli et uland. Altså, hvis vi ser på Norges fordeler, da. per i dag så har vi en av verdens høyest utdannede befolkninger. Men de forsvinner jo ut. De aller fleste er i hvert fall tos. De, de,
0: de smarte hodene forsvinner jo ut. For det...
1: Ja, det er det en fare for, og derfor må vi slutte å se si at uh, vi skal ta de rike, vi skal ta de suksessfulle, for da forsvinner de ut hvor de kan drukne og likevel har kjempesuksess vi må stimulere folk til å en ekstra innsats og vi må honorere de som gjør en ekstra innsats og man må tåle at det er andre fotballspillere eller golfspillere eller tennisspillere som tjener mm. mye penger de som gjør det bra i næringslivet yeah. må få det statlig eller privat
2: mm. det er en litt sånn god bro over til, til spørsmålet, hva er den beste investeringen du har gjort privat? og i selskap for den slags
1: sted. Nei, tror den beste investeringen har gjort, det var uh, tilfellig, var flaks, og det var å begynne med aksjemegling. Uh, og så var den andre best, neste beste investeringen gjort, det er å jobbe knallhart hele livet. Uh, egentlig fra jeg var liten til jeg ble gammel, for det, den største verdien du besitter som 30-åring, det er din fremtidige inntjeningskapasitet. Du kan gjøre akkurat hvilke investeringer du har gjort, du velger ha flaks, Velger riktig yrke og får betalt for å være dyktig og jobbe hardt, så er det den beste investeringen kan gjøre. Hvis du skal tenke enkeltaksjer, så var den beste investeringen i enkeltaksjer var å kjøpe Storebrand aksjer høsten 1992 på 50 øre. Da enkelte trodde at Storebrand skulle gå konkurs også. Den aksjen står i dag i 150-200 kroner eller noe sånt men det å ha penger når ingen andre har penger det er veldig viktig det er slik Hild Inge Røkke ble ordentlig rik og det er slik andre kjenner har tjent masse penger ved å ha penger når ingen andre har det
2: ja, så det, så det der med å, å på en måte vet dere går i derivatmarked av og til for å liksom hedje vekk muligheten for å, å tape masse når faller det er ikke bare for at man ikke skal tape mye der og da men det er også sånn man skal kunne reinvestere i selskaper som taper mye da
1: det er, jeg elsker jo se etter tapere, og, og uh, uh, en av de første bøkene jeg leste var en bok som, jeg husker ikke forfatteren, men den panik «Panikk og krasj, og hvordan tjener penger på dem». Mm.
2: Uh,
1: og for de som lurer på hva man da skal gjøre, skal man lese Rudyard Kiplings «If». Så hvis du kan holde hodet klart når alle rundt deg taper skitt og bleimer det på dig.
0: Ja. Mm.
1: Ja, det faktisk et fantastisk dikt å lese ja.
0: Ja, det, det er jo noe i det der å tørre å være litt, litt motsyklisk um, og det går jo litt inn når du skal bygge en investeringsstrategi um, og, men hvis man er ung i dag, da, vil du anbefale at de bør ha litt cash tilgjengelig en, på en sånn situasjon eller mener du at alt bør inn i internasjonale fond og så bare ride it out
1: jeg mener det siste fordi det er en grund, til at du har en så stor fondsindustri som du har. Investeringer er vanskelig. Og så må du stille deg hva er det som er din kompetitive advantage til å time eller finne en god investering finne at den er billig når du sitter i en så stor fondsindustri og ser på akkurat det samme. Det er klart at hvis du har en spisskompetanse innenfor farmasi eller andre næringsområder så kan du ha value-added. Hvis du bare sitter hjemme og leser avisen og syns at nå er Norwegian billig, for den har falt fra 300 kroner til 7, og glemmer å gange opp med antall aksjer, ja, det det. da kommer du til å brenne deg ganske kraftig. Ja.
2: Og her sa du noe tidligere som jeg tenker, hvis du kunde forklart det litt tydeligere, du sier at det er likviditetsdrevet i stedet for fundamentalt drevet. Det tror jeg er som er interessant å høre litt mer om for våre littere.
0: Lo, sier jeg at det er... Jeg vet det betyr. det
1: betyr. er ingen grense for hvor langt likviditet kan drive et marked. Og når renten er null, så er det klart at det sitter veldig mye penger på sidelinjen. Nå tror ikke vi at renten skal være null så mye lenger. Første steget så vi i dag fra Norges Bank. Når det gjelder likviditetsrevet i de grønne aksjene, så var det jo veldig på moten. Liksom grønn bølge, alle skal være såkalt ESG-compliant, for taksonomien i, i EU og så videre. Så var det en masse penger som jaget alt for få investeringer. Og da er svaret at de kursene går og går og går og går. Og et eksempel på det er å se på Ørsted, Vestas, eller her hjemme Skatex Solar, som jo gikk fra 110 kroner opp til 400 nesten, og nå er det en 170 kroner. Mm.
2: Og her prøvde jo du å, å kjøre litt mot syklus, sant? Ville du, du satt jo i Tesla, og jeg er sikkert lei å prate om det, da, men det tipper det er spennende og relevant for vår litt av masse. Satt og kjortet den en stund. Ja, så,
1: ja, vi er for en del kjort Tesla, vi, og, og det skyldes altså. Du har en bilprodusent som idag dag 50 miljarder dollar, så uh, Sorry, 500 milliarder dollar, 450. Det koster altså like mye som Oslo Børs, og produkter deres er 500 000 biler i året. Ja, det kommer til å stige, men gevinsten deres er å selge grønne kvoter til andre bilproducenter som fremdeles produserer fossile biler. Vi mener, og Tesla var veldig tidlig ute, de hadde ett gigantisk kompetitivt uh, fortsinn ved å være eh mye tidligere ute i markedet. I dag er det ikke det lenger. Produktet er ikke noe bedre enn en Mercedes eller en Porsche eller en Volkswagen elektrisk elbil. I hvert fall ikke i nevneverdig. Kanskje har den litt lenger rekkevidde, men det er ikke vesentlig bedre. Og når du da tenker på at verdens bilproduksjon, la oss si Volkswagen produserer 10-12 millioner biler i året, sorry, 8-10 millioner biler i året, så er det altså 16 ganger så store. Tesla kostar lika mycket som cirka haltparten av världens övre uh, øv bilproduktion. Alltså av de 99,5 miljoner bilar som produceras i året så uh, av andra så hade uh, du fått köpt uh, 47,5 miljoner bilar. Ja, okay. För samma pris som du köper Tesla. det blir det, det komplicerat
0: men jeg, for å for bare forenkle litt for, 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 for det, var jo, det, det er jo et veldig bra resonemang der så, altså, jeg tror jeg det faktisk så, ja, så prinsippet er egentlig du mener at den aksjen er priset alt for høy nå i forhold til det som er faktisk underliggende verdier og så har du shortet den kan du forklare litt hva, hva vil du si faktisk short til en aksje Nei,
1: vi, vi har ikke shortet den vi har brukt noen penger på å, å, vi har brukt noen penger på å kjøpe en salgsopsjon en rett til å selge Tesla i en hvitt ja. periode. Og for å fønde det, så har vi gitt noen en rett til å Tesla oss litt høyere enn der vi befinner oss i dag.
2: Okay. Så putte opsjoner, eller?
1: Vi har köpt putte opsjoner og
0: såkalt gold opsjoner, ja. Okay. Vel, jeg har hatt oppsummert. Men jeg helt Sist, ferdig med, da, med Tesla. Ja. Jo, jo, men det jeg skal jeg si at man, man verder egentlig på at Tesla skal falle. Uh, og du skal få de spørsmålene også. Men jag og et har ett svar som det jag väldigt lustar vi kan gå in på på poj. Det liksom, hva gjør man når den liksom fundamental analysen du förklarade ju väldigt enkelt här varför Tesla aldrig behöver ett pris så högt så er det så sånn, och vad gör man liksom når man den sån fundamental analys bara fejlar?
1: Ja, altså, det vi gjorde där vi skönt vi tog fel, det var ju kutte tapande. Och så uh, låt vi den var i tre litt, og så gikk den fra 200-300 opp til 700, og da begynte vi på den igjen. Fra, ja. Jeg lærte meg en ting veldig tidlig, og det er at they all come right in the end om analysen er riktig. Og jeg har enda ingen, ikke møtt noen som mener at min analyse av Tesla er feil. Så hvorfor fortsetter man opp?
0: Ja. Det er et spørsmål om tid, er det du sier?
1: Ja, men jeg er jo ydmyk for at en av de mer suksessrike portfellforvalterne i verden mener at Tesla skal til 3000, uten at jeg synes at du kan argumentere flere på noen som helst fornuftig måte.
2: Men sier man da bare at det er noen investorer der ute så kommer til å putte pengene inn uten å ha noe fundamental kunskap om økonomi og selskapet? Eller sier man at det finnes noe nytt her som vi ikke klarer å helt peke har ikke uh,
0: patent på en ja, ny vinduesvesk uh, med
2: laser og noe. Yeah. Yeah.
1: Ja. Nei, jeg, 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 jeg skal ikke uttale meg om det, men det er, det er klart at finnes, du har jo sett uh, andre aksjer som kornes av disse retail-investorerne, og det har vært en vanvittig flyt av retail-penger inn i aksjemarkedene det siste året. Uh, det er faktisk at det er kommet mer penger in i aksjemarkedet de siste 12 månedene enn i løpet av de siste 20 årene. Oi, oi. Uh, my, og mye av de pengene er gått inn i passivfond, og mye av det er vitelt penger. Folk har hatt, fått sjekker i posten, særlig i Amerika. Fått sjekker i posten, har ikke hatt noe å gjøre, har ikke noe sted å gå. Det er mer eller mindre portforbød, så begynner det å handle aksjer, og så blir det medlem av disse klubbene som da kjører Gamestopper og hva de heter for alle sammen. Vi har Argun ikke sett så på dem.
0: Men, men det, jeg vil jo tro at det er mange forvaltere som prøver å innarbeide det i strategien sin. Begynner å være på disse forumene for å plukke opp. Og så, og så analyserer du egentlig mer på psykologien og markedsentimentet man tror kommer da. Enn det fundamentale som, som ligger i aksjen.
1: det så man manipulerer du dem. Ja, <laughs> uh, ved å legge inn feike spørsmål, feike kommentarer. Uh, jeg uttalte, var det, var det til Kapital, hvor jeg sa om disse her uh, som driver med finansbloggerne, eller hva du mm. kaller det. Jeg sa at det burde jo nesten straffbart. Et en megler i et meglerfirma kan jo ikke gi råd til en kunde uten å skrive en avhandling. Og, og det at det er lov å blogge på den måten der, uten ansvar, uten kildeangivelse, og til dels også på sosiale medier, det er farlig å for Guds skyld ikke høre på dem. Men, 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 men ble det... ikke
2: du en gang selvkastet av børs?
0: Oi!
1: Jo, men det, det er helt riktig. Det blev jo siden det frafalt, men da var jo skaden allerede skjedd. De mistenkte meg for å ha misbrukt mitt sete til å manipulere kursene på børsen, Eh uh, det var ikke riktig og, og, og men uh, dette skjedde i husker ikke i mars april og innen Hans departementet hadde fått lest noe i Lanke så var det blitt august og da hadde jeg reiste til London.
0: Nei. Ja. Nei, eh uh, veldig spennende. Eh husker jo eh uh, eh uh, er jobbet jo selv nesten 10 år inn inn på finans så husker liksom fra 2010 2011 og opp til 2018 og i sluttet. Den, når Bifid kom og alt som må ta på plass for å kunne selge bare et fond til en kunde. Eh, så, så det er jo ikke lett å, å være den typ eh, aktør i dag. Eh, og jeg forstår jo da det er veldig frustrerende at en, en, en sånn finfluencer bare kaster ut eh, liksom noen meninger. Men så har jo man liksom en form for hvor går grensen fra der at det er ytringsfrihet og meninger? Altså skal, man, skal det være sånn at man må være autorisert for å få lov å komme med noen mening på en aksje da?
1: Nei, overhovedet ikke. Men du som tar imot disse meninger må være klar over risikoen og kravene som stilles til en si meglerfirma eller en megler. Og som skal, de manglende krav som stilles til en finfluenser.
0: Mm. Og, og hva egeninteresse er denne finfluenseren har da?
1: Ja, det skal du aldrig aldri utelukke, og om det ligger noen hedgefond bak som ønsker å spre stygge rykter og misbruker media og journalister er jo ikke alltid ofte kildekritiske.
2: Oi, så det er såpass, det kan være såpass kjettent.
1: Jeg tror kanskje ikke sånn i Norge, og vi har aldri gjort det og kommer aldri til å gjøre det, men at folk i tider kan bruke media for å fremme egne interesser, det skulle jo ja, ikke overraske hverken eller meg.
0: Jo da, men, men er ikke det litt sånn det samme man kan si da om, 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 det er, om det er deg selv som er hyppig i media, eller om Spital, eller Stordal, eller hvem det måtte være, sant? så er det klart at man har jo ofte en mening der for å styrke sin egen sak da. Uh, ofte kan man ha en, komme ut med et utspill for å Enten at man ønsker selv en posisjon, og ønsker noen å plukke den opp, eller man ønsker å snakke en aksje opp. Altså, burde det vært uh, mer i, i kritikk mot de som er i det offentlige medier, og ikke kun bare liksom, i sosiale medier?
1: Jeg tror man over tid vil legge merke til de som prater for sin syke mor, og de som er genuint, uh, gir genuine råd. Og nå skal ikke jeg skryte av meg selv, for det blir feil, men jeg tror at de fleste vil oppleve mig som helt genuin, og at jeg kun det jeg mener, og i enhver sammenheng på godt og vondt. Mm. Jeg har aldrig aldri egen egeninteresse i vad det er, men vi har lavet et fond for Gud og Værmannsen. Jeg har alltid vært en megler for Gud og Værmannsen, og ønsker at det skal være slik, fordi da jeg begynte så var det ganske selektiv information, selektiv analyse til institutioner og privatpersoner ble løpende etter å betale regningen nå er dessverre det kommet litt tilbake igjen av disse finfluenserne, men det tror jeg de greier å sortere ut
2: og jeg tror lojaliteten i den kundemassen du har sier vel sitt
1: mm. jeg vil tro det, og siden du var inne på det, at jeg da var ute fra børsen så var det jo slik at det mistet jo aldri en kunde ja. og, og det, snarere tvert imot det var ett litt skittenspill initiert av noen eh och som i helhetsdepartementet som den gången överstatsvarig så igen.
0: Sen så vi borde ha haft eh uh, fler uh, alltså nu är det ju väldigt mycket karriärspolitik är ju ett uh, ett begrepp idag. Uh, vi borde du menar vi borde att flera fra näringslivet antar jag som, som sitter och ta dessa posterna. Eh uh, hur då?
1: Ja, inte nödvändigtvis från men jeg,
0: jeg,
1: jeg tror at hvis du studerer års arbeidserfaring utenfor politikken for de som nå skal bli minister, eller de som var det. Jeg husker ikke når jeg gjorde en exercise sist, men da var det vel 18 ministerer som tilsammen hadde jobbet 16 år utenfor politiken. Du har altså en olje- og energiminister i Norge som har to måneder sommerjobb på Carling som eneste arbeidserfaring. Jeg tror ikke du skal... Altså, med all respekt for Tina Bry, altså, du, du lærer noe i et næringsliv. Du lærer noe i en jobbsituasjon. Ja. Så du mener jeg det ikke? Noe, det er ikke noe bedre med de andre ministerne, og det var ikke noe bedre under Stoltenberg-regjeringen heller. Ja, og
0: poenget mitt er da,
1: hvordan kan de
0: være for vanlige folk da? For de er jo ikke vanlige folk.
1: Jeg opplever jo ikke at de er vanlige folk, og de har en helt annen motivasjon. Vi er jo rikssynsere som bare er flinke til å prate og aldri har jobbet. Og hvis du ser på denne gjengen som styrer Oslo nå, så er det jo akkurat det samme.
2: Mm.
1: Jeg vet ikke om Raimond Johansen sto til Svenneprøven, men jeg er ikke sikker. Han har hørt han ikke og, og dette er folk som skal styre tittalt av milliarder kroner og store prosjekter, enten det er vannprosjekter eller hva det er.
0: Men de har vel rådgivende altså, mennesker å skjøre
1: da? Ja, de har et embedsverk under seg, men det er jo de som er den siste ansvarlige. Mm. Og de har passet på at prosessen er gått ordentlig, at det er det og så videre. Jeg beklager altså, men jeg har null respekt. Og jeg har jo vært en av de som sier at kanskje vi burde stille krav for å komme inn til Stortinget og la oss si, ha minimum ti års arbeidserfaring da fra et eller annet, skole eller næringsliv, eller men at du skal ha ti års arbeidserfaring på Europa. Det er jo ikke noe med det det er. du liksom ser to og som skal in inn og være på å bestemme Norge, som knapt har i den embedseksamen, det er skremmende. Du kan se hvordan parlamentet ser ut i Taiwan, der sitter med
0: doktorgrader. Ja. Uh, og det er ju nog uh, du nämnde ju den här eh i Oslo där med, med hun hon är medgeledar allgemendeledaren men hon Landmarie Berg va. Eh uh, och och det var hon var väldigt nonchalant då, 30.000 sen sig. Eh uh, att uh, den smäl kom. Det var liksom, åh oh, ja, Uff. Ja, så altså, den ja, Det var åh <laughs> oh, ja, men hon det var
1: kunde tjäna några Det var grundförhåll det, det var stigninger i byggeprisene det var det ene men det var det samme liksom når du liksom kjeftet på Reno eh, Nordensjefen som eh, var ansvarlig for, ren, eh, for, for søppelinsamlingen i Oslo, i Oslo og som du legger press på og som begår noen eh, kanskje overskillelser til, tilbyr folk og jobber for mye og så videre så får han en smekk på fingeren og fengsel Lan Marie har mange flere, som er øverst mange flere brudt på de samme bestemmelsene etter at hun overtok. Da har ikke noe ansvars... Uh, at hun Vansker tar ansvars... Ta Men uh, hun skjønner ikke at dette Hva var noe tema i det hele tatt.
0: Her, da? Hvordan kan vi ta tak i dette?
1: Det må velgerne gjøre, og begynne å velge de partiene som faktisk har folk på listen sin. Hvis vi finner noen da, som har folk med arbeidserfaring...
0: Og det er ikke lett. Det er ikke Nei, lett folk jobber jo takt. hovedsakelig ut fra en, fra en egen interesse. I stor grad, selvfølgelig, finnes det de som ikke gjør det. Men, og, og da er det jo også, vi hatt høyere lønninger til politikere da, kanskje, for å gjøre det mer attraktivt for smart mennesker. Flere pendlerboliger. <laughs> flere pendlerboliger.
1: men du, kan, du kunne for eksempel si det følgende, og det er jo at ingen skal tjene mindre i, når de går inn i politikken enn de har gjort de siste tre årene i snitt og er det da så får du tåle at kanske en stortingsløft som tjener en million, og en annen tjener tre. Du, du, du vil jo veldig gjerne ha de mm. flinke menneskene på stortinget også. De som sitter der i dag er stort sett bare folk som har fått et betydelig lønnsløft ved å gå inn i politiken.
2: Det var en spennende, spennende tanke. Ja.
0: Og så hvordan skal du da unngå den heksejakten i media? For media elsker jo å skrive om det, om en leder, i, enten om det er i det offentlige, men også og i liksom større selskaper som gjerne har statlig eierskap i sig. Så elsker du å trekke frem hva denne personen tjener.
1: Ja, du har en transparens i Norge, så du ikke har noe annet sted i verden. Jeg er ikke sikker på at den transparansen er positiv det positive altid. Mm. Denne heksejakten fra mediasider til tide på hva en eller annen leder i Statoil eller Telenor og tjener, synes jeg er svært tvilsom. Det er to grunner til jeg synes den er tvilsom. Det ene er at man gir mistillit det styre som staten delvis, eller eierne med staten, har oppnevnt, og deres evner til å attrahere riktige leder og betale det markedet vi bet... Det var jo en socialistisk finansminister fra SV, jeg skal ikke nevne en land, som mente at ingen burde en mer enn statsministeren. Men det er dessverre en tendens i Norge til å underestimere betydningen av dyktige ledere. Ja. Og det dyktige leder og dyktige lederteam er ekstremt viktig.
2: Mm. Og da hadde det jo vært litt interessant å høre om versteinvestering.
1: Mm. <laughs> det versteinvestering? Ja, jeg må jeg innrømme, jeg hørte,
2: var... jeg hørte du snakket om en, en investering her for noen år siden, hvor dere gikk inn i et telefonselskap, kommer man kunne bukke noe.
1: No. Nei, det var vel ikke helt skikkelig, men det var et alternativ telekomselskap som het NITEL som skulle bruke jernbanenettet til å, å, å få jernbanenettet til å få å bruke som, kan si, kommunikasjonslinjer da. Eh, og der er du inne på den dårligste investeringen jeg noen har vært med på. Det, jeg skal ikke ta all bleimen, men jeg har i et herværende meglerhus, og en av oppgavene våre var å skaffe penger til NITL for tredje gang. Og jeg gjorde jo det kunde kunne og fikk med meg kunder. Og vi hentet vel 900 millioner kroner som i 2002 var, eller 1, var veldig mye penger i. 2001 var dette. Og så kjøpte vi litt mer i markeret for det var veldig mye selgere. Vi betalt inn de pengene i mai og i slutten av juni så hadde jeg en bøte med styrfemann som går uttrykk for engstelse så han var på ferie i syv uker så jeg kommer tilbake i gus, la oss ta en prat da. og innen han kom tilbake så var selskapet kunk
0: ja.
1: det var svært svært litt sånn at vi føler at vi fylte vi fylte kreditornes penger og det var veldig lite hyggelig mig meg å feise de kundene som hadde tapt 1,2-1,3 milliarder kroner den gangen.
2: Hva gjorde selskapet feil? går
1: ja, altså, det de hadde vi Orke Grund det firma jeg jobbet i, Orke Grundinock uh, Dudygreens. Eh, uh, selskapet hadde kjøpt uh, Telias fixed line virksomhet for en altfor høy pris. Så det, der er det dessverre okay. slik at norske virksomheters evne til å kjøpe ting og internasjonalisere sig, den er full av tristhistorier og ikke, har veldig få vellykkerhistorier.
0: Vi har ikke fått så mye å øve på. Hva sa du? Vi har ikke, vi har ikke fått bygget så mye kompetanse på det. Nei, og
1: det er vel litt slik at vi i Norge lever litt i denne luksusfellen. Vi har politikere ikke det er stille krav til, vi har verdens største offentlige sektor. Vi drifter vel er det dobbelt så dyrt per innbygger som svenskene gjør. Finnene drifter vel på 40 prosent av våre per innbygger. Så vi har tillagt oss vaner fordi penger har vært veldig lett å få tak i. Och det gäller lite det att stille krav både i arbetsliv og skola och till sällskapen.
2: Men så är nog då investering og bästa. Jag har nog sånn <laughs> 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 sånn, en sån morsoms det måste är. Ja, nu det. Den morsomstaren låt st ena av de bästa
1: men det var Hansa gick i 2002. Ja at det var et selskap vi var litt investert i som, som trengte penger og var helt desperate, og kursen ble senket veldig lavt, men selv da greide vi ikke å trahere penger. Og sammen så hadde jeg en liten stall som hadde hatt en hest, og den hadde vært litt flink til å løpe rundt og tjene penger, så der hadde vi litt penger. Så det var vel våren 2002, hvis jeg husker feil, så puttet vi inn en del av de pengene, og fra den våren 2002 til selskapet gikk på børs i 2008, så, så førte vi dobblet vi de pengene. Og det uh, var jo veldig morsomt at stallen hadde penger, men ingen av eierne hadde penger. Verdier hadde man, men hadde ikke cash. <laughs> så det synes jeg var en morsom investering. Den, uh, for øvrigt var det så mange morsomme investeringer.
0: Okej, okay, men låt oss gå lite bakover på eh uh, med 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 marknaden då. du nämnde ju tidigare att uh, nu har jo det varit att uh, det måste ju vara att det är längre vi har haft i moderne tid i alla fall. Eh uh, det mot bakåt till til 2008 för det fick en skikklik tryck, va? Nån små, sant? Och uh, och och mycket av det detta är ju av låg bankränta så gör at det är lite alternativa uh, placeringar då för en investerare. Uh, nu er jo renten på vei opp. Ser du for deg at det er mørke på horisonten nå?
1: Ja, det er jo ikke noe alternativ til aksjeinvesteringer når renten er 0, eller om den er 0, eller en kvart, eller 1, eller 2 prosent, spiller så veldig stor rolle. Men jeg synes det er en del mørke skyer horisonten nå. Det, det betyr ikke at jeg tror man skal få ute aksjemarker. Det finnes masse, moderat bristede blue chips. Men, men det er noen merker skyr i horisonten. Det ene er disse supply chain, altså supply chain problematikken med bottlenecks hele veien, som jeg er helt sikker på kommer til å være både inflasjonsdrivende og ikke minst kommer til å resultaten resultatene for tredje kvartal. Og dermed så tror jeg de tallene kan bli litt dårlige. Og så er det det jeg er mest redd for, er jo taxman. Altså det är massor det täcks massor stimuli i ekonomin då har vært mange många stater som har brukt allt för mycket pengar i med de senaste halva åren i förbindelse med pandemin de pengarna går in och det betyder att sannolikheten för att skatten ska upp runt omkring i världen den er ganske betydlig. När skatten stiger så går det rätt på bundlinjen Og då stiger multiplen och visst det sker samtidigt som aktiemarknaden samtidigt som räntan stiger så vi aktiemarknaden lider.
0: Ok, uh, en anting som vi vet hvertfall lytterne våre er veldig opptatt av, det er jo masse unge mennesker, det er jo krypto. Har du gjort noe med det?
1: Jeg, jeg, jeg kan ikke nok om kryptovaluta. Jeg har gett etterhånd til mine kunder hver gang jeg blir spurt, og da sier jeg «stay away». Og jeg skjønner ikke noe du har selv inne på i stedet Mifid og alle de reguleringene, Uh, og uh, jeg kan ikke se for meg at krypto-voløtta plutselig uten reguleringer skal få en uh, betydelig presens. Så innser jeg at det har vært helt feil uh, hittil, men uh, vi har ingen, og jeg kommer ikke til ha noen krypto-induseringer, jeg skjønner ikke nå det.
0: Det er viktig,
1: når du kjøper en bitcoin, så er du helt annerledes at det kommer noen etter deg som er villig til enten ta den imot i kostprisen din, eller kjøpe den av deg dyrere. Når du kjøper en dollar, så er du litt avhengig av det samme, men det du har, det er du har hele den amerikanske befolkningsemnet til å skape verdier i all evighet fremover. Det har du ikke når det gjelder bitcoin.
0: Så det er ingen underleggende verdi, som er i hvert fall veldig tydelig da. Det er jo noen bruksområder der, men jeg har jo argumentert det på det samme. Jeg sliter med å se hvordan det skal løse problemer på en måte som gjør at det blir verdiskapende, i hvert fall sånn som teknologien er i dag.
1: Jeg, jeg, jeg har ikke noe tro på det. Så stay Nei. away, er det rådet.
0: Ja.
2: You heard it here, you heard it here, skal man binde renten? renten,
1: Ja, Jeg har gjort det. Men det skyldes veldig enkelt det, at jeg vet vad jeg har råd til, og jeg orker ikke en situation, som jeg ikke har råd til. Ja. jeg gjorde det for et halvt år siden. det var ikke riktig timing men jeg tror ikke det er noe billigere å gjøre det nå jeg må betale 2,5% rente i neste ti årene det lever jeg godt med mm. jeg kan innfri det er sånn over underkurser den hver tid det er ikke alle som tillater deg å innfri til underkurs hvis renten har steget men det kan jeg gjøre DNB har det produktet så jeg vil si sett deg ned og analyser har du råd til at renten går i 5% hvordan vil det påvirke din uh, daglig økonomi, og du skal ikke langt tilbake i historien for at boliglåndsrenten var 5% Så, mm. men, men tror, du det, to... sanns,
0: tror du det er sannsynlig da, tror ikke du at hvis du uh, høyner enten sånn at du bare vil wipe ut uh, alle norske usålninger eller har en stor del av de, og da får du krasj i, i boligmarkedet, og da har du det går ned? Nå vel, har vi skall ha in var
1: väl lösta en Olsen ute och sa att vi får at att faller lite. det är såna kommentarer som jag inte syns att speciellt intelligent där många unga som har kommit in i boligmarknaden nu och som har hjelp på 85 och X ganger loan to value, ja, fan, der er nå, dere begge er jo, to. Fan, <laughs> ja, det, det skal du ikke si høyt, for dere har ikke lov til å låne med en 580. Men Nei, da har vel kanskje så. mamma og pappa, mamma og pappa stilt tilleggsgarantier. Nei, det har jeg ikke. Uh,
2: ja, Ingenpengdosen ja, er 10 prosent. Jeg sier til deg
1: at uh, det, det, jeg er helt enig, det er ikke veldig sannsynlig at renten skal til 5 prosent. Men det kan skje. Mm. Og ø, det er der jeg, ø, altså, i, for oss som opplevde boligkrasje i 92 av så var det ikke så mange som trodde at eiendomsprisen skulle halvere seg hvis du spurte dem i 89. Det gjorde de. Og det var jo folk som gikk i banken og sa at her tar nøklerne, huset er tømt. Jeg orker ikke mer. Just keep it. Bye bye. Mm. Og, og ø, man måtte være veldig kreativ den gangen. Det er ikke, det er ikke... Eh uh, sorry, det är inte uh, alltid att det som är sannsynligt inträffar. Alltså hade du hade du kanske hatt et crash i 87 89 2008 och sånt nå. Visst mm. du hade trodde det var sannsynligt?
2: Nej, nej
1: det är er... om att analysera vad har jag råd till? Har jag råd till att betala 2%? Ja, det er, godt, det er, så, det, det ja, det er dagens räntelagenen åtdel 1.5 i lånebetalar. Och så kommer det inte att stiga i morgon med 25 punkter, tipper jag. Uh, og så er jeg spørsmål, har jeg råd til? Hvordan er min cash-lov, og hva greier jeg betjener? Og sørg for at du har den, fordi så lenge du har cash-loven til å betjene, så vil bankene la deg være i fred, selv om du kommer under vann.
2: Mm. Du, sa, du sa, apropos det du sa nå, du sa du har bindet den, sant? Uh, og så har du noe du tar og sier, jeg har en del penger, men jeg har ikke råd til å ta på dem, for jeg har ikke tid til å vinne dem igjen.
1: Ja, det er et min mine utstrangene.
2: Ja, det er det. Du, du har sagt det flere nu noe i litt forskjellige vendinger. Kan du forklare litt rundt det?
1: Ja, jeg er 67 år snart. Hvis jeg tappte alle pengene som jeg faktisk gjorde, som jeg var 18 år, da tappte 73 min. Da hadde jeg tjent litt penger i aksjemarkedet gjennom den oljebumen vi hadde, så tappte jeg alle sammen. Da hadde jeg mange år å tjene penger opp igjen på. Og jeg var attraktiv, jeg håpet jeg skulle bli attraktiv i, i, i jobbmarkedet og så videre. Når du er 67, så har du ikke den tiden til å tjene penger igjen, og du er ikke attraktiv i jobbmarkedet. Du er heldigvis du er helt til at du får deg en jobb. Så det er det jeg mener med det, og det betyr at risikovilligheten bør avta med alderen. Mm.
2: Mm. Ja. Er det en oppfordring om risiko til yngre?
0: Jo, yngre, det er jo høyere.
1: Nei, jeg synes ikke det, for jeg, jeg synes at yngre skal også... Det er stor forskjell på om du liksom sier «Ai, yes, jeg har kjempetro på det segmentet», «Bitcoin» eller hva der. Jeg putter inn 5 000 kroner, og taper jeg dem, så spiller ingen roll for meg, og mange dobler i, så er de happy. Men hvis du har, la oss si, 100 000 kroner, og, og som du har arvet til et eller annet, og putter alle de pengene inn i high risk, det er helt galt. Det er det noen sammenlignende mellom å spille to kroner i lotto, eller å investere?
0: Mm. Ja. Uh, jeg, må, jeg må spørre litt uh, for vi kjenner jo deg som sagt i, fra, fra, fra den jobben du har og det virker som du har en veldig sånn, ha, altså god arbeidsmoral men har du noen hobbyer utenom uh, jobb og investeringer? Nei
1: Jeg har i alle år spilt bridge ja. og, og nå spiller jeg litt golf men uh, jobben har i hele mitt liv vært aldomslukende mm.
0: Så, Men hadde det vært litt av hobbyen også, vært... kanskje? Altså, du har trivdes med det?
1: Ja, det kan, de kan du gjerne si. Og så har jeg hatt kone og tre barn, og de krever også sitt, og da har de ikke vært med i kreftet igjen nesten. Ja.
0: Hear, hear. Veldig bra. Eh, jeg tror vi, dette var jo superbra. Jeg føler vi har bare spyttet ut masse spørsmål her, så det har vært veldig, veldig gøy å, 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 å lære og eh, høre mer om din historie. Eh, litt sånn avslutningsvis, så spør vi eh, alle gjestene, hva er liksom ditt beste lifehack? Altså litt sånn rar sak som du har funnet ut at ah, det der er det, det, var, det er bra. Altså, hva er det beste, sånn, litt utenom det vanlige tipset du har?
1: At man skal være klar til at det er veldig mange penger i livet de ikke er verdt å tjene. Det Jeg var nettopp kjøpt av Orkla tilbake i 1994, og, og møtte Jens B. Heierdal, og han var veldig nervøs, for jeg hadde jo min uh, fortid. Uh, og uh, det han sa til meg da, første gangen jeg møtte han til Jan-Petter, du musikk det er veldig mange penger det ikke har Men å tjene. Og det, så, uh, og det har vært en ledesnor på. Du kan kutte mange hjørner, se smart ut, tjene litt penger, men etter end of the day, så den, kom, går den en nemesis gjennom livet som gjør at det kommer til bli oppdaget og du kommer til å bli knust.
2: Handler dette om, om personlig moral eller faren for straff?
1: Oi! Jeg tror det handler om begge deler, for å være helt ærlig. Fordi moral er viktig, og det er faktisk... Faren for straff er alltid der, men jeg, faren for straff er egentlig ikke som et i fengsel eller et halvt i fengsel, eller hva det skulle være. Jeg tror den sosiale nedgangen ved å bli tatt i snusk, den er mye verdere enn den fengselstraffen eller boten du måtte få. Ja. Og jeg tror vår kjære Kristelig Folkepartileder, ex-leder, han kjenner godt på det i Ja, ja.
0: Ja, men, tusen takk for tiden din, Jan-Petter Det var mm. kjempegøy eh, Har dere noe sånn avslutningsvis dere lurer på? Jeg har en
2: ting jeg er litt nysgjerrig på ja. eh, Snittrente i fondet ditt siste fem årene Versus snittrente i, på Oslo Børs siste fem årene Hvis det blir den riktige sammenligning
1: Snittavkastning Det er jo ikke det, for du skal jo alltid ha en vissen Men da må jeg faktisk inn og skrive litt på skjermen her, det skal du jo få. Da kan noen spørre noe om nettopp. Fra, fra start har jeg. Men det er akkurat de siste fem årene. Ja, hvorfor vil jeg ikke skrive her da? Og det er fordi du står oppe og den. beklager. Jeg måtte flytte litt på det, i gi meg et sekund. Dette er bare slutt <laughs> sånn. så skal vi ha en OMP OMP Så vi tar børs, det er akkurat fem øyne, OBX, eh, sånn. Ja, den har ikke vært noe, ikke noe sånn veldig heldig for oss. Eh, de siste fem årene så har Oslo Børs 12,6, og vi har eget 10,6. I den sammenheng så bør du huske på at vi har hatt en risiko som har ligget på ca. 67 prosent, mens børsen jo naturligst til enhver tid er 100 prosent investert.
0: Ja, ja Så det er risikovis et avkastning som er viktig.
1: Ja, for våre kunder så er det jo det. Nå traff du meg kanskje litt i et sånt der dårlig, for jeg synes du først tar meg der. Nei, nei det må
2: jeg bare, bare si, for jeg skrev det nå mens vi satt her i podden. Jeg har ikke jaktet dette her. Nei. Jeg har ikke jaktet et tall som var gunstig.
1: Neida, men uh, vi kan jo ta fra start, for det er jo like nei. interessant. Og hvis du tar fra start, så har start, vi 13,58 prosent Mense OBX 1,47 og vi har fremdeles været 2,23 delvis investert omsendt. Ja,
2: og hvor lenge siden, hvor, hvor mange år er det over?
1: 30 30 april 2012 så, sånn, litt over i går. Som
0: jeg ikke skjønner så mye. Eh, uh, då har du da gjort det bedre enn Oslo Børs, men med en på med en beskjeden lav risiko. Ja. Så det er risk reward. Og vi har
1: ikke valutagevinster inne i dette, bare for å sakt deg
2: opp. Og navnet på fondet?
1: Navnet på fondet er Sisen Erkan Opus. Så da kan jo man prøve selv. Kan opus, ja.
2: Kjøpe Oslo Børs uh, i, i, i morgen, og uh, i dette fondet, og se om det går. Minimum
0: 100 kroner. Det var minimum. Men du vet at hvis du kjøper Indexfond, så vil du aldri slå børsen.
2: Jo, du kan. Uh, balansering. Jo, balansering
0: av uh, aksjene og så videre. Ja. <laughs> Nei, men var en super superinteressant samtale. Eh, tusen takk for tiden din, eh, Jan-Petter Sissner. Eh, jeg håper du også har koset deg, at det eh, er gøy å få snakke med, med våre sluttere. Eh, er det noen steder, hvis de, de synes at dette var en veldig smart mann, hvor kan de finne ut eh, mer om deg, eller følge deg? Er du på Twitter, eller?
1: Nei, eh? jeg er på Facebook och... på ja, like <laughs> ja. Det er litt å se det Men jeg er ikke veldig aktiv eh, Litt mer aktiv på Facebook kanskje Hvor jeg bare videreformidler ofte Men nei, det er ikke så veldig Jeg er ikke så nei. veldig aktiv
0: Nei, men uh, tusen takk yes. Tusen takk.